0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pépita Talk. Je suis Pépita Fit, coach sportive en ligne, créatrice et animatrice de ce podcast. Dans le face-à-face -face du jour, je reçois une athlète de force athlétique au palmarès. Attention, tenez-vous bien. Elle tire en moins de 57 kg en junior. Elle s'entraîne à Luskov. Elle a fait championne du monde et d'Europe en 2021, vice-championne du monde en Open en 2022 et récemment, elle a fait du grand sale au championnat d'Europe en junior de force athlétique tout en décrochant un world record au total en Open. Vous l'avez sûrement deviné. Aujourd'hui, je me retrouve face à Jade Jacob. Juste avant de vous présenter cet épisode, je tiens à remercier très sincèrement et très chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué sur mon Tipeee à soutenir ce podcast et à soutenir la création de mon contenu de manière générale. Je remercie en premier lieu le premier contributeur qui était Pierre, vraiment merci Pierre ma boy. Je remercie aussi très très chaleureusement Benjamin qui est un contributeur régulier tous les mois, vraiment ça fait la diff'. Je remercie aussi sincèrement pour leur contribution Terry et Keneko Boy, Irvine, Charlou, Ambre et Nanou. Merci pour vos tips sur mon Tipeee, je vous assure que ça change la donne. Je remercie aussi toutes les personnes qui partagent mon podcast de manière générale, tous les partages qu'il y a eu aussi sur le dernier épisode concernant les TCA. Je vous remercie aussi pour vos petits messages régulièrement pour me dire du bien de mon podcast et m'envoyer de la force. Vraiment, tout ceci me donne envie de continuer et de vous sortir des épisodes toujours plus qualitatifs. Je remercie enfin toutes les personnes qui s'abonnent à mon podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle elles l'écoutent, et je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, vous pouvez ouvrir grand vos oreilles, car le dernier face-à-face -face de 2022 va commencer. Salut Jade, je suis super heureuse de t'avoir dans ce podcast et je vais commencer par te laisser dire bonjour à notre audience. Salut, c'est Jade euh, alors Jade, du coup, tu es ma dernière invitée de 2022. En fait, euh, chers auditeurs sachez que le podcast va prendre quelques vacances, donc c'est pas moi qui prends des vacances, c'est juste qu'il n'y aura pas d'épisode entre décembre et mi-janvier, je pense, pour me laisser le temps d'enregistrer euh, les épisodes, de les monter et de vous sortir le meilleur en 2023. Donc moi, je vais pas du tout prendre de vacances, mais voilà, il n'y aura pas d'épisode. Les personnes qui me suivent sur Instagram savent euh, déjà quelle est la liste des invités, la liste prévisionnelle, évidemment, des invités pour 2023 et si jamais vous débarquez sur ce podcast par le biais de Jade parce que vous avez envie de la découvrir et que vous n'avez pas écouté d'épisode précédemment, eh bien sachez qu'il y a toute une saison 1 et une saison 2 avec des invités incroyables au parcours aussi divers que leur discipline, donc n'hésitez pas à tout écouter. Pour l'heure, je suis donc avec Jade et on va commencer avec la rubrique « T'es qui toi ?» pour apprendre à te découvrir, à te connaître. Jingle. La rubrique, t'es qui toi pour tout savoir sur nos invités Première question pour toi, Jade, euh, quel est ton âge, le sport que tu pratiques, la caté dans, dans
1: laquelle tu le pratiques et ton palmarès Alors, euh, bon, moi je m'appelle Jade Jacob, j'ai 21 ans, je suis une athlète de force athlétique et euh, du coup je suis dans la catégorie des moins de 57 kilos juniors mais il m'arrive de concourir en Open, et du coup, mon palmarès, bah, j'ai été championne du monde et d'Europe en 2021, et cette année, vice-championne du monde Open, euh, et voilà, pour l'instant, c'est tout. C'est quand même déjà
0: assez costaud, 21 ans, t'as dit Oui, c'est ça. Voilà, 21 ans, déjà, une énorme machine qui peut, qui peut même concourir en Open, donc euh, c'est très solide. Quel sport as-tu fait avant la
1: force athlétique euh, alors je faisais déjà de la musculation, pas forcément en salle, j'en faisais beaucoup chez moi parce que mon père il a fait de la musculation toute sa vie, donc euh, on a une salle de... on a un home gym quoi, donc euh, j'en faisais beaucoup chez moi, et à peu près un an avant de découvrir la force, j'ai commencé la musculation en salle, euh, bah, dans la salle de sport où je suis actuellement, le siège de mon club Luskov et voilà, sinon à part ça je faisais pas euh, d'autres sports.
0: D'accord, donc tu as commencé par la, par la muscu grâce à ton papa. C'est ça. Euh, T'en as fait à quel âge de la muscu Est-ce que quand t'avais deux ans, tu soulevais déjà
1: des haltères <rire> Non, alors. <rire> j'ai. Bah, j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé euh, ce sport. Ça veut dire que quand on était petit, euh, mon père, avec mes frères, il nous faisait faire des concours euh, de, tr de traction, de pompe, enfin euh, voilà. Mais après, soulever des poids, j'ai commencé à 15 ans à peu près. Et c'est parce qu'à l'époque, euh, j'étais complexée par mon poids, je me trouvais trop. Trop mince, trop légère et je voulais grossir et mon père il m'avait dit que c'était le meilleur moyen, donc c'est pour ça que j'ai commencé.
0: Ok, quelle histoire <rire> bah, On y reviendra dans l'interview consciente, on va creuser un petit peu ça. Mais, euh, mais c'est marrant, quoi. Enfin, c'est pas marrant, <rire> mais <rire> c'est pas très marrant. Euh, ça fait combien
1: de temps maintenant que tu fais de la, de la force athlétique Alors, ça va faire 4 ans en 2023. Ouais, j'ai commencé en 2019. Euh, quelle est la performance dont tu es la plus fière euh, Bon bah c'est pas très original mais c'est la plus récente. Euh, la semaine dernière j'ai fait un deadlift à 230 kg Incroyable. Et, euh, ouais, franchement, euh, bizarrement, euh, j'ai toujours été contente de mes performances mais j'ai l'impression que c'est la première fois où je suis vraiment fière de moi quoi. Donc euh, voilà, c'est celle-ci. Et tu sais pourquoi celle-là, t'en es particulièrement fière euh, Parce qu'en fait, on va dire que c'est la première performance qui dépasse mes espérances. Enfin, D'habitude, je pense à un chiffre et je travaille, je travaille et un jour je l'atteins et du coup je suis contente. Mais voilà, ça me demande du temps et je fais plusieurs échecs avant d'y arriver. Voilà. Et cette perf-là, c'est vraiment... Je m'y attendais pas en fait. Je... C'est la première fois où je m'étonne moi-même.
0: Wow. tu peux vraiment être fière enfin, en tout cas tu nous as régalé nous on peut suivre ça qu'à travers <rire> les réseaux évidemment on a... je pense que tout le monde a vu ça sur Instagram c'était incroyable donc euh, bien joué euh, un truc inavouable, mais avouable surtout à présent, un truc gaulerie ou un peu honteux. Oula! Est-ce qu'on peut en profiter pour rappeler que Stanley a dit que lui, il écoutait. Donc Stanley Dreator, que j'ai reçu aussi en saison 2, lui, il écoute Beyoncé pendant, pendant ses gros, <rire> ses gros lifts. <rire>
1: de ce genre-là. Ok, alors, ça va être par rapport à lui. Alors, j'avoue que, que bah, du coup, il me coach depuis mes presque tout débuts en force. Et aujourd'hui, toutes mes, toutes les musiques qui me hype, bah, je les ai volées à, à Drittin, en fait, je les ai volées à mon coach. Ça veut dire que j'écoute, je... j'écoute ce qu'il écoute quand, quand il se hype, ce qu'il met à la radio de la salle, je mets Shazam, je les prends et j'écoute la même chose. Il y a aucune, il y a aucune chanson de hype qui vient de moi, en fait. Ouais. Ok, la meuf n'a
0: pas de personnalité. J'en ai pas. ok, vraiment. <rire> ok, écoute, moi je dis, ça marche, t'as raison. Ça tu marche vois. pour l'instant, et voilà quoi. <rire> <rire> eh bien, euh, cette, euh, cette rubrique est, est déjà terminée. On a, on a vite, euh, vite fait le tour, mais euh, c'était déjà une bonne mise en bouche. Et on va pouvoir passer de ce pas au cœur du podcast. J'ai une foule de questions pour toi. C'est l'interview consciente et j'envoie le jingle de Major Mouvement.
1: Vous aimez les questions qui vont chercher loin dans les profondeurs des réponses Bienvenue dans l'interview consciente.
0: Alors, avant de, de rentrer dans le vif des questions, je voudrais raconter une petite anecdote sur ta présence ici, une anecdote que tu ignores totalement, je pense. En fait, moi, dès que j'ai créé le, le Pepita Talk, dès que j'ai créé ce podcast, je voulais faire un épisode avec toi. Donc, dès la saison 1, mais seulement, c'est toujours compliqué pour moi d'organiser tout ça et je peux pas faire ce que je veux quand je veux, etc. Donc, bref. En fait, le truc, c'est que on, on entend peu parler de toi... On t'entend pas en fait, on sait pas d'où tu viens, on sait pas c'est quoi ta vie, on sait pas comment tu penses, quel est ton, ton mindset d'athlète etc. Et euh, moi j'avais trop envie de pouvoir euh, te donner l'occasion d'en parler ou en tout cas de te recevoir sur, sur ce podcast. Et euh, je trouve finalement que les personnes qui s'entraînent à Luskov euh, sont celles qui ont la plus grosse hype, des perfs énormissimes, mais qui font le moins de bruit tu vois. <rire> c'est vrai, je suis d'accord. Donc euh, voilà, je suis trop contente de pouvoir te recevoir euh, maintenant et d'apprendre à te connaître. Ça me fait plaisir. Alors donc, la première question, c'est comment t'en es venue à la force athlétique Bon, on a compris ton papa, la muscu, mais du coup, t'aurais
1: pu faire autre chose. Pourquoi la force Alors, euh, du coup, je m'entraînais donc euh, à la salle où je suis toujours actuellement. En fait, c'est le siège de Luskov. Donc, euh, je, je m'y entraînais avec mes frères et mon père. Et le vice-président actuel de Luscov, euh, Ludovic Jastavares, il, il nous a approchés, frère bah, mes frères et moi, et il nous a proposé de tester des compétitions de force athlétique. À l'époque, je faisais des, des demi-squats à 80 kilos. Et euh, du coup, je lui ai dit que... Il m'a expliqué un peu ce que c'était et je lui ai dit que je, je pensais que... J'étais pas encore assez forte pour euh, faire de la compétition. Mais il, il m'a convaincue. Du coup, j'ai commencé les compétitions avant mes frères. Euh, J'en ai tenté une. Euh, C'était les premiers pas. À l'époque, on devait commencer par les premiers pas. On était en match. Euh, juste une compétition pour voir. Et j'ai tout de suite, euh... franchement, j'ai tout de suite kiffé. <rire> Depuis, j'ai pas arrêté. Mes frères, après, ils s'y sont mis aussi. Ils ont fait deux, trois compètes et ils ont arrêté. Et moi, je continue.
0: Qu'est-ce qui fait que... D'ailleurs, c'est ma question suivante. Pourquoi tu aimes ça Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « j'ai pas envie d'arrêter qu ». Qu'est-ce qui t'a saisi Qu'est-ce
1: qui t'a hypé là-dedans Alors, euh, déjà, c'est... Comment dire C'est la progression que j'ai eu J'avoue que quand j'ai commencé, euh, commencé à force, je faisais jamais de, de développer coucher. Et euh, le soulever de terre, j'en faisais un peu. Je faisais un peu d'essai à 70. Du coup en commençant la force et voir que je peux toucher à 100 kilos, euh, au soulevé de terre d'abord, ensuite au squat. Juste me dire qu'avant, c'était des charges... Euh, juste, j'entendais mon père en parler. Je me disais, ah ouais, c'est énorme. Mais en fait, euh, j'ai réussi à le faire en quelques mois. Suis... C'était juste pour l'ego, déjà. Euh, J'étais contente. Et après, j'avoue que l'univers de la force en elle-même... Parce que j'ai eu de la chance de commencer directement à l'uskov C'est-à-dire que j'ai tout de suite trouvé mon club et j'ai tout de suite été entourée de de gens qui s'y connaissaient en force et qui aimaient déjà ça. Découvrir cet univers avec euh, ce club-là, il y avait déjà Stanley, donc Ludo, enfin voilà, et du coup c'était tout de suite plaisant, ça veut dire que je les voyais faire leurs séances, je les voyais se crier dessus pour les pères et tout, du coup euh, franchement découvrir la force dans... dans un univers comme ça, ça m'a... j'ai accroché directement quoi.
0: Ok, donc c'est à la fois le sport en lui-même, le fait que tu puisses progresser constamment, voir ta progression toucher à des barres que tu n'imaginais pas, et à la fois tout tout ce contexte quoi, cette ambiance incroyable qui doit y avoir à
1: Luskov. Et du coup, est-ce que ton ton père, euh, il est fier de toi aujourd'hui Ben bah, j'imagine que ouais, oui. Ouais, bien sûr, il est il est fier et d'ailleurs euh, il s'attendait pas à ce que à ce que j'arrive aussi, loin enfin il a toujours cru en moi mais euh, c'est vrai qu'il pensait qu'à un certain niveau euh, c'était inatteignable pour, euh, pour des gens normaux entre guillemets il me disait que si un jour je compte euh, aller au championnat du monde ou au championnat d'Europe si je veux faire de l'inter il faudra faire attention peut-être qu'il faudra qu'on me... qu va essayer de me doper ou quelque chose comme ça enfin il pensait que naturellement euh, <rire> en gros fallait pas que je rêve trop quoi et aujourd'hui le fait qu'il voit que bon, en fait c'est en train d'arriver il est super fier. Et tes frères, ils regrettent d'avoir arrêté ou pas Non, pas bah vraiment. Après, ils, bon, ils sont contents d'avoir essayé. Euh, C'est juste que, après, ils... mon grand frère, lui, il s'est mis à la photo. Mon petit frère, bon, à l'époque, il avait 15 ans, donc euh, il changeait de sport tous les deux mois. Donc, euh, voilà, ils sont contents de voir où j'en suis aussi aujourd'hui, mais. Ouais. C'était pas vraiment leur truc quoi. Combien d'entraînements tu, tu as par jour euh, par, semaine, par jour, oui. par semaine Par semaine, alors ça dépend des blocs, j'en ai entre 4 et 5. Après, ça dépend vraiment. Ouais. Souvent, euh, en dehors des périodes de compétition, je vais en avoir 5 avec euh, un, un jour où c'est vraiment que de la muscu, vraiment du léger, euh, un peu de renfaux. Mais à l'approche des compétitions, souvent, souvent ça va être juste 4. Comme ça, j'ai un jour de repos dans la semaine.
0: Est-ce que c'est facile pour toi de concilier ta vie d'athlète de haut niveau et ta vie de, de meuf normale qui vit sa vie normale
1: Pour l'instant, je ne vais pas mentir, c'est assez facile. Euh, mes horaires au travail, ça fait que en semaine, le plus tard où je puisse finir, c'est 19h. Et euh, ça veut dire que. Et j'habite tout près de ma salle de sport. Je travaille pas très loin aussi. Donc euh, en gros, même quand je finis tard au travail, je peux venir m'entraîner. Jamais j'ai d'empêchement par rapport à ça. Et euh, ils sont pas trop relous non plus par rapport aux, aux compétitions. Quand je dis que j'en ai une, ils me donnent mes jours. Enfin voilà. Donc, pour l'instant, de ce côté-là, j'ai pas eu de souci.
0: D'accord. Donc, euh, ça veut dire aussi que tout le stress euh, et la fatigue liés à la vie euh, normale, au taf, quoi. Hein, parce que, voilà, quand on travaille, on est fatigué
1: à l'entraînement. Ça aussi, ça va Tu à le gérer Ouais. Pff, franchement, j'avoue que c'est pas quelque chose qui... qui me pèse beaucoup. Quand j'ai commencé à force, j'avais déjà ce travail-là. Je suis vendeuse. Donc, c'est... Bon, c'est relou certains jours, hein, mais euh, ça n'affecte aff... pas mes entraînements, quoi.
0: Bon, ben, bah, c'est carré. Ouais. C'est trop bien quand on a fait euh, l'épisode avec Stanley, il nous a expliqué que l'une de ses plus grandes fiertés à lui, c'était euh, le travail que vous faisiez ensemble, en fait. Et notamment le fait que vous ayez euh, réussi, enfin que t'aies réussi à dépasser tes peurs, à croire en toi, croire en tes capacités et au bar euh, que tu pouvais réellement faire.
1: Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça C'est vrai que ça commence après... Euh... Dans ma, pour franchement pour moi j'ai encore beaucoup beaucoup de chemin à faire donc lui c'est normal qu'il qu'il soit déjà fier parce qu'il se souvient bien de mes débuts euh... quand vraiment j'arrive à prendre aucune décision mais moi j'ai du mal à voir ça je vois juste là où j'en suis aujourd'hui et je sais que je sais que enfin j'ai l'impression que j'ai même pas encore commencé quoi donc euh... faut que je commence à avoir beaucoup plus confiance en moi parce que je sais que c'est ça qui qui fait que des fois je vais sous fait entre guillemets en compétition qui fait que je vais stresser et euh, ça commence à venir mais pour moi c'est pas encore là c'est marrant parce que tu vois c'est difficile pour euh, nous enfin
0: j'imagine je me mets à la place de l'audience hein, de euh, nous imaginer qu'avec tes performances qui sont quand même assez exceptionnelles euh, t'es pas confiance en toi et en tes capacités, alors que chaque post Instagram, tu nous prouves euh, que t'es une énorme machine en gros, <rire> tu vois. Du coup, est-ce qu'on peut essayer de rentrer un peu dans ta tête et de comprendre quel est ton état d'esprit Quand t'arrives à la salle et que t'as une grosse barre à faire, je sais pas, une RP8 ou une charge donnée, tu penses à quoi en fait Qu'est-ce qui va te limiter
1: Alors euh... Après, là, ça va dépendre des mouvements. Souvent, euh, le mouvement où j'ai le plus de mal mentalement, c'est le squat. Le soulevé de terre, c'est vrai que j'ai jamais eu trop de soucis par rapport à ça. Mais le squat, euh, comment dire... Mon problème avec ce mouvement, c'est que je vais changer de technique tout le temps, euh, toute seule. C'est-à-dire que c'est pas Stanley qui va me dire « fais ça, fais ça ». C'est moi, d'un coup, je vais me sentir mal, je vais changer un petit détail... Chaque séance, euh, je vais changer un truc ou alors même si je change rien, euh, je vais pas me sentir bien sous mes barres sans aucune raison et ça fait que ça va me travailler. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait mal euh, au... au World Junior, c'est parce que j'ai stressé, j'ai pas fait comme d'habitude et j'ai eu mal et depuis que la douleur ça va mieux, euh, bah, c'est toujours la même chose. quoi. Mais... Euh... Quand j'ai une grosse barre à faire en séance, là, j'ai pas vraiment le problème de confiance. C'est plutôt à l'approche des compétitions que ça vient. Parce que pendant l'entraînement, c'est plus facile. Comme je suis jamais toute seule, je suis pas en salle commerciale, je suis vraiment à l'uscoff. Donc, tu peux pas venir et ne pas être motivé, quoi. Il y a, il y a toujours des gens pour t'encourager, il y a toujours une bonne ambiance. Mais quand on entre dans la préparation de compétition, quand on entre dans le picking, quand je sais que ce que je vais faire c'est déterminant pour la compétition, là, je vais commencer à douter. Et en fait, ça va pas être du doute en me disant peut-être que j'ai pas la force, peut-être que je vais pas y arriver. Ça va juste tellement... Je vais être tellement anxieuse, je vais tellement stressée que du coup, je vais perdre mes moyens, je vais faire n'importe quoi et ça va pas monter comme ça devrait monter. quoi Et après, c'est un cercle vicieux, je vois que c'est pas bien monté, j'ai encore moins confiance et voilà.
0: Donc en fait, il y a à la fois, j'ai l'impression, une espèce de... T'as pas trop confiance en ton lift, enfin, en ton squat ouais. particulièrement. Du coup, hop, petite magouille avec toi-même pour essayer de voir ce qui marcherait mieux, mais en fait... Euh, non, tranquille, tu vois. Et à la fois, du coup, c'est l'enjeu des compétitions, c'est le fait de réussir, de. T'as une pression d'être championne
1: Franchement, euh... alors je dirais pas vraiment que c'est. Je dirais pas vraiment pression d'être championne. Par exemple, pour, les... Bah, pour euh, les championnats du monde en Turquie, j'étais. Je ressentais une pression énorme. Alors que je, je me la mettais toute seule la pression, mais je me disais, euh... je ressors des championnats du monde open, j'étais contre les plus fortes dans ma catégorie. Euh... Je suis arrivée à 500 grammes de la première, je peux pas faire moins bien aujourd'hui quoi. On est en junior, enfin voilà, j'ai et je me disais, euh... j'étais beaucoup plus stressée que pour les Championnats Open en fait. Et du coup, euh... ouais, bah du coup j'ai perdu mes moyens et voilà. Donc euh... c'est pas vraiment une pression pour me dire il faut. J'ai envie d'être première forcément, mais euh... c'est pas la pression pour être championne. C'est juste que je me dis, euh... je peux pas, je peux pas faire moins en fait. J'ai déjà montré plus aux gens, il faut pas que là je me loupe quoi, voilà. Du coup est-ce que le regard des
0: gens joue en fait là-dessus, le fait que tu sais que t'es suivi, que les gens ils sont derrière toi,
1: on est à fond et tout Est-ce que ça joue, tu te dis ah ouais je peux pas les décevoir ou quelque chose comme ça Ouais ça, ça, joue, un, ouais, ça joue un petit peu, mais après j'avoue que c'est plus, euh, c'est encore plus, euh... ça joue un petit peu c'est vrai mais c'est plus moi encore parce que c'est vraiment l'impression que je me mets toute seule quoi
0: en fait c'est toi dans ta tête dans toute tête. seule par rapport à toi mais de toute
1: façon Stanley pourra le confirmer avant la compétition je lui disais mais là euh... c'est genre si si je me rate je lui dis, si je me rate c'est mort euh... j'ai fait 4,80, je ne je peux pas faire moins je sais, je sais plus il y a le temps qu'il y avait entre les Open et les juniors mais je trouvais que comment dire je me sentais prête au début du pic et plus le pic avançait plus je me disais en fait euh, non en fait c'est je suis pas prête la fait elle arrive trop vite enfin voilà en gros plus la compétition approchait plus je me mettais la pression sans aucune raison parce que clairement c'est ce que Stanley me disait ce que les coachs de l'équipe de France me disaient c'était en gros j'avais rien à prouver j'ai déjà fait ma compétition euh, j'ai déjà fait mes world il euh, y a deux mois on y va pour le plaisir parce que parce que je pouvais y aller quoi mais même si j'avais rien à prouver, bah, je me suis mise de l'impression toute seule. Et du coup, donc, tu dis que tu as encore beaucoup
0: de chemin à faire à ce niveau-là. Pour les Europes qui sont très bientôt, là je crois que c'est le 11 décembre, un truc comme ça. C'est dimanche pour moi. Ah ouais, le 27. donc c'est là, là. <rire> ah ouais, ouais, ok. Donc pour les Europes qui sont en dimanche, euh, c'est quoi ton
1: état d'esprit bah Là, franchement, c'est beaucoup mieux. Parce que bizarrement, il y a plus d'enjeux. Il hein. y a plus, beaucoup plus d'enjeux. Mais je l'aborde beaucoup mieux. Alors déjà, l'enjeu en plus, c'est que ça va être euh, la bataille finale entre guillemets, entre euh, l'Espagnol, Mayara Da Silva et moi. Parce que du coup, on, on s'est affronté l'année dernière pour les World Juniors. Euh, J'ai gagné. Euh, cette année, c'est elle qui a gagné. Et du coup, ça va être euh, on va dire que ça va être le final, puisque l'année prochaine, elle passe en Open. Euh, et, et puis, c'est aussi... Euh, on va dire que c'est aussi ma dernière chance cette année d'avoir un titre, une première place. J'ai fini vice-championne au World, mais bon du coup ça veut dire que cette année je ne suis ni championne du monde ni championne d'Europe. Donc euh, là c'est la dernière chance et, et puis aussi c'est le retour après la blessure. quoi Il y a aussi Sheffield qui arrive en mars et euh, si je veux une chance peut-être d'avoir une invitation, c'est pas sûr. Mais si je veux une chance d'avoir une invitation... Il faut que, je fasse, euh, faut que je fasse bien cette compétition. Donc, il euh, y a plus d'enjeux. Mais en fait, la réhab après la blessure, elle s'est tellement bien passée que là, j'ai juste envie d'aller sur le plateau. C'est l'une des premières compétitions où j'ai hâte. Donc, j'ai juste envie de retourner sur le plateau et, et prendre du plaisir. quoi Mais ouais, c'est l'une des premières où j'ai hâte. D'habitude, euh... <rire> d'habitude moins je fais de compétition, mais je me porte. Du coup, c'est dimanche, donc le podcast sera sorti euh, après. Lui, il
0: sort le, le 11 décembre, ce podcast. Okay. Mais euh, on te souhaite euh, quand même, en tout cas moi et j'imagine l'audience aussi, de vraiment kiffer ta vie entière ouais. aux <rire> Europes, vivre ta meilleure vie. On a hâte de voir ça. Euh, alors justement, tu parles de ta blessure au squat au monde. Et donc, tu nous as dit que ton état d'esprit, il était euh, un peu vraiment stressé et tout. Ouais. Donc, euh, pas le meilleur mood, quoi euh, et c'était quoi ton, ton état d'esprit après cette blessure, en fait Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es blessé et comment t'es revenu à
1: l'entraînement Bon, j'avoue que le genre de compète, l'état d'esprit, était vraiment mauvais. Je l'ai mal pris. Alors, la plupart des gens, ils pensent que je me suis fait mal en faisant le record du monde. Ma deuxième barre à 178, mais en fait, je me suis fait mal à l'open air, 170. Euh, j'ai envoyé un message, j'ai dit « Oula, j'ai mal au dos, là. Il y a un truc qui va pas. » et c'était pas encore une douleur où je me suis dit c'est bon on arrête c'est trop douloureux on arrête après arrêter une compétition c'est vraiment une décision qui était trop dure à prendre du coup je me suis dit bon je suis obligée de continuer même si j'ai mal quoi et après là c'est la deuxième barre elle a juste mis le coup de grâce et alors ensuite entre le squat et le bench j'ai fait que pleurer non stop les les coachs qui se relayaient pour essayer de me dire on fait quoi on continue on continue pas t'as rien à prouver, t'en fais pas. Et moi, euh, honnêtement, euh, pour être honnête, j'avais envie de dire j'arrête en fait parce que j'arrivais pas à marcher, je pouvais même pas m'asseoir, j'avais trop mal, je pouvais pas me tenir debout, j'avais trop mal, donc j'avais envie de dire j'arrête la compétition. Mais sortir ces mots-là, pouvaient... je pouvais pas les sortir. quoi Et donc euh, je suis sortie avec Stanley et on a essayé de calmer la douleur, faire des mouvements. J'arrivais même pas à me mettre en position sumo au début, <rire> ça me faisait trop mal, mais euh, entre le début du bench et j'ai quand, à... bah, quand même réussi à me mettre en position sur le banc, couché Donc on a pu faire la première barre. La deuxième barre, je l'ai bien ratée. Là, on... Là j'ai su que... J'avoue que j'avais un petit truc dans ma tête qui me disait peut-être qu'avec l'adrénaline, j'ai oublié la douleur et le soulever de terre, ça va voler. Mais pas du tout, franchement. Première barre à 70, pareil, j'avais super mal. Donc avec les coachs, on a parlé, j'ai dit que... Je voulais au moins, euh, avec Charlotte, on, on voulait au moins valider le record du monde au squat. Donc, on peut pas on peut pas juste faire une barre à 70 et avoir un total et valider le record du monde. Il faut un minimum. Donc, elle allait parler au juge, elle m'a dit le minimum, on l'a fait et voilà. Donc là, c'était vraiment... J'avoue que c'était vraiment dur pour moi parce que c'était vraiment deux avis contraires. Ça veut dire que j'avais tellement mal que je voulais arrêter et rentrer chez moi. Mais en même temps, me dire que j'arrête une compétition, c'était... Comment dire C'était pas vraiment humiliant, mais tu te dis en tant qu'athlète, tu peux pas abandonner quoi. Mais bon, voilà, j'étais obligée. Après, en retour de compétition, l'entraînement, euh, bah comme... en fait, c'était pareil. Ça veut dire qu'il n'y a que sur le squat que ça s'est un, mal... enfin, un peu moins bien passé à la réhab. Parce que c'est juste sur ce mouvement que mentalement j'étais le plus touchée. Même si j'avais mal au deadlift et au bench au début. Euh, au bench on a commencé à faire du harsène donc les pieds levés, lifts, un peu de tradis, donc, euh, même si c'était plus léger voilà, mais le squat euh, pour te dire même aujourd'hui j'ai aucune douleur c'est à dire que je suis pain free complètement mais j'arrive pas à retrouver euh, l'aisance que j'avais au squat juste parce que dans ma tête euh, c'est comme une douleur fort t'as un traumatisme Allez, en fait voilà. ouais. Ouais, après je pense, que, je pense que cette compétition elle va me rassurer une fois que j'aurai fini mon squat sans douleur et que j'aurai fini ma compète, ça va aller. Et après cette compète, on pourra vraiment travailler pour... Parce que là, en réalité, si on parle de charge en... à l'entraînement, j'ai presque complètement retrouvé le meilleur niveau que j'avais avant la blessure. Mais euh... franchement, la confiance que j'ai sur ce mouvement, il faut que je reconstruise tout. Quoi. Donc ça, après la compète, je pense que ça va se faire. Sinon, à part ça, à part sur le squat... Bah après même sur le squat ça s'est bien passé puisque aujourd'hui je rescote sans douleur. Mais cette euh, année il a super bien géré la réhab. Ça veut dire que quand j'ai repris l'entraînement, je l'ai repris à peu près une semaine après la compète. Je ne l'ai pas trop attendu. Mais en gros, euh, dès que j'ai repris, euh, bah, les entraînements ils étaient super plaisants. Quoi. Alors jamais... Euh... Bon des fois j'ai été déçu de moi parce que je faisais des échecs à des charges que je, que je soulevais avant. Mais en gros... Euh... Jamais je me suis dit, mais je pourrais jamais revenir de blessure. quoi. Il y allé petit à petit et c'est remonté petit à petit. Et aujourd'hui, c'est encore mieux qu'avant sur deux des trois mouvements. Donc, franchement, je suis contente. C'est vraiment une histoire incroyable,
0: quand même. Parce que tu n'as rien lâché pendant cette, cette compétition. Ça devait être vraiment horrible dans ta tête, la façon dont tu décris. Tu avais deux voix qui te parlaient ouais. en même temps. Mon dieu, il faut, faut décider quoi Et t'as rien lâché, t'as été au bout et, et après avec cette année vous avez fait un
1: travail incroyable, donc euh, bien joué, vraiment Alors après, parce que je sais qu'il va écouter le podcast, alors euh, je suis obligée de dire euh, toute la vérité, j'ai dit que je me suis jamais dit que je reviendrai pas de blessure, mais euh, certaines séances je me le disais quoi Surtout euh, au début, au deadlift, parce que le deadlift c'était le mouvement où forcément on soulève le plus lourd. Et du coup, c'était le mouvement qui pour moi, ça allait être le plus long à revenir, parce que remonter jusqu'à à, à l'époque c'était 210, remonter jusqu'à 210. Il euh, y a eu des séances où je lui ai dit, mais en fait, euh, je retrouverai jamais 200, et je pense que aujourd'hui encore, il se moque de moi en fait.
0: Ah ouais. ouais. <rire> il te dit, alors tu te rappelles quand tu disais, maintenant tu fais 230 Ouais ouais. <rire> il me le dit souvent. Bah, il a raison. <rire> C'est important de se rappeler d'où on vient et comment on a galéré, et comment on était au ouais. plus bas, tu sais. Bon, du coup, donc, euh, on, a, on a essayé de creuser un petit peu ton état d'esprit. C'était vraiment passionnant. Euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne, du coup, sur euh, cette euh, petite anecdote que tu as racontée au début, à savoir qu'au départ, tu as commencé la muscu, du coup, pour euh, grossir. Alors, c'est assez rare qu'on me dise ça. Il y a Margot aussi dans le podcast Sport et Nutrition qui me l'avait dit. Euh, du coup, est-ce que tu veux
1: développer un petit peu cette question de ton rapport à ton corps Alors, euh, moi, quand j'ai commencé, du coup, la musculation, j'avais 15 ans, du coup, à peu près. Et je pesais 42 kilos, 41-42. Bon, après, je suis petite de taille, euh, je fais 1m50. OK. Donc, euh, visuellement, personne ne me disait, « Ah, oh, t'es super, moi, c'est tout. » Mais moi, euh, vraiment, je me sentais pas bien. J'étais hyper, hyper complexée. Donc... Euh, j'ai commencé à musculer, du coup, je faisais un peu n'importe quoi. Euh, je mangeais énormément. Je pense que ceux qui ont un métabolisme rapide, ils vont se reconnaître. Ça veut dire que euh, je mangeais deux trois grecs, je grossissais pas, j'allais acheter des gainers, euh, je ne grossissais pas, enfin voilà. Avec la musculation, euh, j'ai pris 3 kilos, je suis montée à 45. Et ensuite, quand j'ai commencé la force, euh, je suis montée rapidement à 47. Et après, c'est la première, la première compétition que j'ai faite. J'étais à 47 kg. Du coup, je l'ai fait en moins de 52. Et franchement, en commençant la force, j'ai arrêté de penser à mon poids. C'est-à-dire que c'était plus mon objectif de prendre du poids, mais c'est vraiment venu tout seul. Et donc, euh, avant, euh, je me forçais à manger et je, je prenais aucun kilo. Et là, avec la force, euh, j'y pensais plus et ça montait tout seul. Quoi. Même aujourd'hui, ça monte un peu trop, même. Mais. Euh... J'étais contente parce que vraiment euh, c'est un sport de force mais pour moi même si on a des objectifs esthétiques avec la force ils sont clairement atteignables quoi même si c'est pas le but premier euh, ça vient avec et c'est pas mal et euh, est-ce qu'aujourd'hui tu...
0: du coup es, tu remplis ta caté ou est-ce que euh, es c'est encore... encore un petit peu difficile euh, d'atteindre les 57 non, <rire> c'est pas difficile!
1: <rire> bah, alors euh, au début, c'était. Au début, du coup, j'étais censée être une 47, j'ai commencé en 52. Parce que du coup, Ludo, il m'a dit c'est soit tu vas courir pour perdre 100 grammes vite fait, soit on fait la compétition en 52. Et euh, comme euh, bon, je voulais grossir, je lui ai dit on fait en 52. J'ai fait mes premières compétitions en 52 jusque. Mais. Un... Jusque 2019, euh, à peu près. Ensuite, 2020, il y a eu le confinement. Et du coup, en théorie, j'étais toujours une 52. Mais euh, pendant le confinement, euh, on, parlait, on discutait un peu avec Stanet de ce qu'on va faire quand, quand les compétitions allaient reprendre. Et comme mon objectif... En, en gros, je, à 52 kg, j'étais mieux qu'avant. Mais je me trouvais toujours... Euh, j'étais toujours complexée. Quoi. Je lui disais, si on peut, moi, je veux prendre du poids. Quoi. Du coup, on, on a profité du confinement pour vraiment... Faire de la rep, hypertrophie, bien manger, euh, prendre le poids correctement, quoi. Et du coup, c'est pendant le confinement que je suis passée de 52 à 57 kilos. Donc là, c'était dur. Cette transition-là, euh, du coup, euh, c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais du coup, euh, j'ai vraiment fait presque aucune année, euh, en tant qu'athlète, euh, moins de 52 kilos. Et à la sortie du confinement, j'étais en 57. Il n'y a que cette année que je commence à remplir la l'AKT. L'année dernière, j'arrivais encore un peu trop légère aux compétitions 56-1, 56-3. Cette année, euh, c'est un petit peu mieux. Et là, cette compétition, je pense que ce sera la compétition où je serai la plus lourde, entre guillemets. La compétition où je vais le mieux remplir, j'espère. Parce qu'après, la veille, deux jours avant la compète, euh, le stress, il me fait un peu fondre. J'arrive toujours un tout petit peu trop légère. Euh... Mais là, ça se passe bien. Franchement, là, je suis... Je suis bien dans cette catégorie. Du coup, là, aujourd'hui, maintenant, tout va bien avec ton
0: corps. Oui, ah ouais, ouais. Moi, ouais. très bien. <rire> Mais c'est cool, c'est cool. C'est aussi important de voir qu'il y a des meufs qui sont bien, qui sont contentes d'avoir pris du poids, qui se sentent ah. bien, qui sont contentes de remplir leur KAT et tout. Tu vois, c'est pas un, un discours que, mine de rien, on a l'habitude d'entendre. C'est souvent l'inverse, tu vois, souvent dur de prendre. Tu enfin, sais, mmh. on est souvent on est triste de prendre parce qu'on est dans une société où il faut être toujours la plus mec possible. Donc euh, ton, ton discours, il, il fait du bien, je pense qu'il va faire du bien. Très bien, je, je pense que nous avons fait le tour de cette rubrique interview consciente. Euh, mais euh, les questions vont continuer d'être profondes et intéressantes, car nos abonnés ont eu vraiment des questions super cool. Donc on va passer de ce pas à la troisième rubrique de l'émission. C'est la rubrique les questions des abonnés et j'envoie le jingle de Noémie. C'est les questions des abonnés. Alors, euh, les deux premières questions, c'est en fait euh, un, un peu les mêmes. Donc, il y a Kevan qui est euh, un athlète en junior de ma salle à la SPOM, qui d'ailleurs me demande de te dire, enfin, en un sens, c'est un peu... Euh, je fais passer le message, voilà, c'est ça que je vais dire. D'accord. Euh, que tu es pour lui la tête la plus inspirante. Et il a un profond respect pour ton travail et tes performances. Du coup, lui, il te demande euh, si tu es consciente de ce que tu es en train de réaliser en termes de performance. Et c'est pour ça que je pose la, les deux questions en même temps. On a Ludo Adamantium. D'ailleurs, on m'a suggéré de le recevoir euh, sur ce podcast, mais je ne le connais pas trop, donc euh, je, vais, je vais voir. En tout cas, Ludo Adamantium demande quand est-ce que tu as réalisé que tu as le potentiel de faire des perfs aussi exceptionnels
1: C'est un... des questions liées. Donc voilà, à toi de répondre. Alors, euh, déjà, merci beaucoup. Après, euh, ce que je réalise en réalité, euh, non, je réalise pas vraiment. Parce que, bon, après, je pense que c'est comme tout le monde. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. J'avoue que, par exemple, après avoir fait euh, 220 euh, au deadlift, euh, alors, j'étais super contente. Et le lendemain, euh, pff, euh, alors là, je, je m'en fichais. Ça veut dire que... Pour moi, après, je pensais juste euh, au squat que j'allais faire, au deadlift, euh, ce que devant ça allait être assez pour faire un bon total. Euh, ça veut dire que j'ai du mal à être euh, fière de ce que je fais. C'est pour ça que je t'ai dit au début que la dernière perf que j'ai faite, c'est l'une des premières où je suis vraiment fière de moi. Mais sinon, euh, j'ai un peu de mal. Mais après, pas forcément euh, d'une enfin, manière négative. Je pense que c'est juste que... C'est ça qui fait qu'on progresse tout le temps, quoi. Après, il euh, y a aussi le fait que je me fixe des objectifs énormes. Euh, par exemple, en compétition, à chaque fois, en fait, même si les totaux que je fais, ils sont bons pour les autres, bah, pour moi, c'est presque tout le temps euh, au moins 10-15 kilos de au moins que ce que je me voyais faire, quoi. Donc souvent, euh, même si euh, tout le monde me félicite et ils sont contents pour moi, bah, moi, je suis un peu déçue de ce que je viens de faire, quoi. Et après, euh, en entraînement, c'est un peu plus facile d'être euh, contente de ce que je fais. Parce que voilà, c'est écrit. Aujourd'hui, on va faire un triplé à cette charge si j'y arrive, je suis contente. Mais euh, je pas vraiment l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, je suis juste une athlète. Euh, voilà. Et euh, sinon, pour la question du ludo d'ailleurs, euh, c'était un bon conseil. Euh, je pense que tu devrais le recevoir parce que c'est un grand athlète aussi. Et euh, euh, si je devais dire un... À un moment où je me rends compte que je suis capable d'avoir de, des perfs exceptionnels, entre guillemets, bah pour moi, ce serait maintenant. Genre je, viens, je viens de me rendre compte là. Quoi. Euh, pour euh, la petite histoire, j'avais dit euh, en début d'année, juste après les World Open, j'ai fait un podcast avec euh, King of the Lift et Noémie Alabert Et j'avais dit qu'un de mes objectifs courants ou fin 2023, ce serait de faire 500 total. Et je l'ai dit vraiment parce que je voulais être un petit peu arrogante, me faire un peu des gros objectifs. Et là, c'est un objectif que j'ai pour les Europes. Donc, euh, on va dire que la progression, elle s'est faite euh, beaucoup plus vite que ce que moi-même j'espérais. Et c'est la première fois que ça arrive depuis mes 4 ans de... dans ce sport. Donc, euh, je me dis que... Pour une fois, j'arrive à voir que en fait, je vais pouvoir faire beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc, si je devais donner une période à laquelle je commence à m'en rendre compte, bah, ce serait maintenant. Et du coup, let's go les 500 aux Europe. Quoi. <rire> <Ouais>. <rire> bah, ça
0: renvoie à la question que pose Stanley, euh, qui, qui te demande quels sont tes
1: objectifs à moyen et à long terme Alors, moyen terme, ce serait euh, Sheffield en, en mars 2023. J'espère être invitée. Et puis, pour l'année prochaine, j'ai envie de battre euh, Namani Joy une bonne fois pour toutes. J'ai envie d'être championne du monde Open euh, 57. Et j'ai aussi envie du record du monde Open au squat, au deadlift et au total. Euh, voilà Du coup, à moyen terme, ce serait vraiment prendre tout ça en 57. Et ensuite, euh, au long terme... Euh, une fois que j'aurai pris tout ce que j'ai à apprendre en 57, donc ça, ça va prendre du temps forcément parce qu'elles sont vraiment fortes les filles de cette catégorie, je me vois peut-être monter en 63 et faire la même chose.
0: Let's go ouais. Let's go, les gros objectifs On a Chloé SLN qui pose une question que je me pose aussi, c'est comment tu fais pour être aussi patiente au démarrage de ton deadlift C'est
1: impressionnant <rire> Euh, j'y arrive parce que j'ai commencé en traditionnel d'être euh, deep tradi et souvent quand les gens ils font du tradi euh, la barre elle décolle directement peut-être qu'ils auront un peu de mal au verrouillage mais la patience au démarrage on te le demande qu'au d'habitude sauf que moi c'était l'inverse au tradi mon démarrage il est deux fois plus lent qu'au j'ai commencé en tradi j'ai continué jusqu'à atteindre 180 kg donc euh j'ai fait ça longtemps parce que j'ai eu une période de, de stagnation entre guillemets quand je faisais du lifting parce que pareil euh, j'avais pas pas vraiment confiance en moi mais, mais mes démarrages ils étaient vraiment horribles et en fait j'ai je me suis habituée parce que à force de faire tout le temps même quand c'est censé être facile bah ça va le démarrage il va être super long je me souviens que quand mon max était 170 au deadlift et eh ben 120, euh, ça montait facilement, mais le démarrage était toujours long. Donc 120, 130, 140, 150, 160, à chaque série que je faisais, mon démarrage, il prenait une éternité. Mais après, la série, elle était facile. Je me souviens que j'avais pas encore Instagram. Stanley, des fois, il me mettait de temps en temps en story. Et les gens, ils me disaient toujours. Mais je pensais que la vidéo, elle bugait. C'était bizarre. C'est juste <rire> moi qui tirais. Ça prenait au moins, vraiment, même pour les séries de back-off, 4-5 secondes à décoller du sol, quoi. Donc euh, maintenant que j'ai switché en sumo... Tout le monde s'est dit euh, la patience est extraordinaire alors que des fois on me est dit rapide. mais... Ouais c'est <rire> ça, me dit Mais ton démarrage, t'es es patiente et je me suis dit mais ça a décollé tout de suite pour moi en gros. Et voilà. Ouais vous savez pas que... c'est quoi la patience vous <rire> <rire> C'est ça. J'ai vraiment... Ah, c'est vraiment juste tu... j'ai pris l'habitude. Je trouve pas que j'ai un mental hyper exceptionnel et que c'est pour ça que mon démarrage arrive à le tenir. C'est juste que... Dans ma tête, je sais que j'ai pas besoin d'arrêter de tirer, même si ça décolle pas tout de suite, ça va monter. quoi.
0: Ok, retenez bien ce conseil, euh, chers auditeuristes, parce qu'en vrai, ça sert de ouf euh, sur le jumeau. <rire> Alors, on a maintenant Tino euh, qui demande, comment tu gères ton stress en compétition Alors, on a pas mal parlé de ça. <rire> ouais. Est-ce que tu as quand même un ou deux petits tips-clés euh,
1: que toi, t'appliques sur toi alors euh, honnêtement non euh, d'ailleurs on me pose <rire> on me pose souvent la question est-ce que j'ai des des rituels entre guillemets ou je saurais pas vraiment dire mais il me semble que c'est ça le mot euh, alors moi non alors franchement à part la musique bon moi j'ai la toujours, musique que t'as toujours... piqué à Stanley du coup ça. <rire> toute ma playlist ça vient de lui à part ça j'ai pas de type parce que, en fait euh... et c'est peut-être une erreur mais je laisse mon stress se gérer tout seul c'est-à-dire que je vais stresser au squat euh, et au premier squat surtout et après l'adrénaline de, de la compétition petit à petit ça va prendre le dessus c'est pour ça que souvent au deadlift je vais faire plus que ce que je fais à l'entraînement alors qu'au squat je vais faire un peu moins euh, mmh. parce qu'au début je suis plus stressée qu'à la fin quoi, mais mmh ouais. Peut-être que ça va changer à cette compétition-là, mais euh, j'ai malheureusement pas de chips. Et mon stress en compétition, je le gère pas trop, il se gère tout seul. Quoi. <rire> voilà
0: Ok, mais c'est intéressant comme réponse aussi, on, on prend. Iso te demande euh, quels sont tes points forts et tes points faibles en tant que sportive Faut que j'y réfléchisse un peu,
1: parce que j'ai pas mal de points faibles. <rire> Arrêt, point fa... Alors points faibles, je dirais que... Je suis impatiente. Je suis vraiment impatiente quand il s'agit de bah, du coup des, des objectifs à atteindre. Ça veut dire que je vais me fixer des objectifs énormes. Je ne vais pas les atteindre assez vite à mon goût. Euh, ça veut dire que ce que j'accomplis entre temps, euh, ça va pas me plaire, ça va pas me suffire. Du coup, je suis hyper perfectionniste aussi. Ça veut dire que j'ai du mal à être contente euh, même quand je vais faire un père ou que je vais faire ce que je m'étais fixé Et euh, je suis hyper angoissée, ça aussi. Forcément, on en a parlé, mais euh, ça veut dire que je vais me mettre des barrières toute seule. Et ça, c'est dommage. Et je dirais que l'un de mes points forts en tant que sportive, ça va être l'assiduité. Euh, je peux compter sur les doigts de la main, les faux j'ai raté une séance, quand en 4 ans. Euh, vraiment, euh, je viens à la salle euh, toute la semaine, et je vais pas rater un entraînement euh, sans une très, très bonne raison. Et puis ça, c'est vraiment un point clé de la progression... Euh, et à part ça, euh, voilà, je dirais que c'est tout. Non, 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 t'as donné trop de points <rire> faibles par rapport à, <rire> à
0: tes points forts. On veut d'autres points forts. Il faut équilibrer la balance.
1: Après, je... bon, je sais pas si ça va vraiment compter comme un point fort, mais je m'adapte assez bien. Ça veut dire que je suis pas. Euh... Ah, enfin, J'ai peur que. <rire> J'ai peur que, vrai, ils me disent le contraire quand même. Mais j'écoute les conseils. Arrête ça, voilà. voilà. J'essaie d'écouter les conseils. Ça veut dire que euh, je suis pas vraiment une tête brûlée, quoi mais euh, je sais en fait j'ai il y a des trucs qui sont qui me sont venus en tête où j'ai fait exactement le contraire donc je suis pas sûre mais euh... <rire> tu fais au mieux pour suivre la prog bien écouter ton oui. coach ah, non, je... contre, faire ouais, le par taf par contre quoi. je suis je suis la prog c'est juste que bon pour la petite anecdote il y a plein de fois où cette année il va me dire de faire quelque chose et euh, vu que ça vient pas de moi je peux pouvoir vouloir le faire en gros euh, pendant un moment j'avais la ceinture au deadlift euh, au deadlift euh, au bench par exemple je sais pas pourquoi <rire> ça m'aidait pas, euh, ça servait à rien et il m'a dit euh, bah enlève la et moi je lui dis je l'ai enlevé j'étais pas contente hein. je l'ai enlevé je lui dit, non je me sens pas bien euh, je me sens bizarre du coup il m'a dit ok bon il avait un peu la haine contre moi parce que clairement ça changeait rien j'étais même mieux et deux jours après sans rien lui dire je l'ai enlevé toute seule et je lui dis ah oui je me sens grave mieux enfin voilà vu que ça venait de moi c'était plus facile il a déjà avoir le ciel <rire> Tellement. parce que lui bah, en il en a fait... fait que te le dire et toi t'as fait ah en voilà. fait <rire> et ça se fait ça souvent en gros euh, ouvre un peu les pieds au squat euh, non et deux jours après je vais le faire ah j'ai ouvert les pieds je me sens voilà donc euh, j'écoute J'écoute la prog, je la suis à la lettre. Ça, par contre, je vais... C'est pas moi qui vais rajouter du poids, voilà. Mais euh, les petits changements techniques, euh, comment dire J'aime bien, hein, bien quand ça vient de moi, même si ça vient pas de moi, quoi. Ouais, faut que ça fasse <rire> son chemin dans ta tête, faut que voilà, tu les acceptes, quoi.
0: Ouais, ok, je capte.
1: <rire> D'ailleurs, euh, Bon. Je vais un peu me vendre, mais mon setup actuel au deadlift, eh ben, c'est cette année à 100%. C'est. Alors, euh, il a complètement changé. Je... je sais pas si on allait en reparler après, mais. Après la blessure, j'ai dû complètement euh, reset mon, mon setup au deadlift parce qu'il euh, n'était pas efficient du tout, il était beaucoup trop long. Et euh, on a retiré mon coup de hanche. J'ai mis un coup de hanche au deadlift depuis que j'ai commencé la force. Donc vraiment, ça va faire 4 ans que à chaque rep, je mettais un coup de hanche. J'ai l'impression que sans ça, j'arrivais pas à être explosive. Et là, en fait, il a complètement disparu. Mon setup, il a complètement changé. Et en fait, c'est juste euh, cette année qu'il m'a dit « Écoute, euh, j'ai réfléchi à un setup qui tirait bien ». Et il l'a fait et j'ai juste copié. Et, euh... et maintenant, ma technique, euh... en gros, c'est vraiment la technique parfaite pour moi. Et maintenant, tout vole. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Quoi. Au
0: sujet de, de Stanley, euh, du coup, quand on a fait l'épisode ensemble euh, bah, au début de cette saison 2, j'ai eu que des retours incroyables. Donc, j'en profite pour le dire ici, parce que je me dis, comme oui. c'est toi sûrement, <rire> il posera une oreille, tu vois. Et euh, vraiment, les, les gens l'ont découvert en tant que coach. Ils ne savaient pas forcément qu'il que coachait. Et, euh, et ils ont adoré. Ils ont pu voir euh, bah, toute son humanité, tout, toute sa passion. Et euh, je suis très contente parce que c'est vraiment ce que je voulais euh, faire ressortir de cet épisode. Donc, euh, donc, trop bien. Voilà, petite parenthèse sur cette ah bah, aussi. <rire> Alors, on a euh, maintenant Juliana Lt 4 qui demande Comment te sens-tu à l'approche d'une compétition Donc, tu la un petit peu dit, déjà, mais si tu veux synthétiser. Pour les...
1: toutes les anciennes compétitions, alors euh, en réalité, je stresse pendant le... le picking, souvent. Et ensuite, une fois que le picking est fini et qu'on commence le taper, du coup, virer un peu la fatigue alors la compétition, souvent c'est une semaine avant. Euh, là, le stress, il disparaît complètement. Et après, c'est pas forcément euh, vraiment très positif parce qu'il disparaît un peu trop, quoi. Ça veut dire que... Voilà, j'ai du mal à penser à la compétition et je tout le stress y revient la veille. Donc euh, ça veut ouais. dire que je suis sur place dans le pays et je vais pas être stressée jusqu'à la veille avant d'aller dormir et là j'arrive plus à dormir et je vais penser ah, à tout ouais. et voilà. Après pour cette compétition-là vraiment c'est différent comme je l'ai dit euh, je suis vraiment fière de la façon dont je suis revenue après la blessure et là vraiment j'ai hâte j'ai vraiment hâte. On a
0: une dernière question qui est Arivalada ou Ariwalada, peu importe, enfin, eaux pour, pour ton pseudo, qui demande, du coup, tu n'auras peut-être pas la réponse, mais elle, elle demande comment gérer le mental pour ne pas foirer, même si on sait qu'on est capable ah, ouais, Ça, c'est bon, bon, une bonne question. Que je... hein. <rire> c'est une bonne
1: question. Mais, en fait, ça me fait un peu rire parce que c'est des questions que moi, je pourrais poser à... <rire> à d'autres athlètes aussi parce que je sais pas vraiment quoi j'avoue que, que pour moi pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé euh, ça va être de me mettre euh, dans la hype quoi cest dire que moi je suis pas vraiment quelqu'un qui je vais pas crier euh, crier avant d'aller sur ma barre enfin voilà mais ma hype elle est un peu différente c'est un peu que dans ma tête et vraiment penser juste à ma barre c'est ça qui va m'aider et du coup t'as plus le temps de stresser en fait quand tu te dis juste euh, faut que je lève ça, euh, tu... le stress il s'en va, mais après ça c'est... Vraiment, j'arrive à le faire que euh, pour l'instant que sur le deadlift et euh, c'est pas tout le temps. J'avoue qu'en gestion du stress, je suis pas encore la meilleure, donc je me permettrai pas vraiment de donner des conseils. Mais euh, pour, euh, pour la 2.20 et la 2.30, j'ai pas stressé en fait avant de les levées. Parce que je pensais juste au poids qu'il y avait sur le sol et j'avais juste envie de le soulever quoi. Donc euh, c'est pas très clair, ça va en faire rien dire. Mais voilà, je pense qu'à ça quoi. Eh ben merci beaucoup pour toutes tes réponses,
0: vraiment super intéressantes à toutes ces questions. J'espère que notre audience a apprécié. On va passer à la dernière rubrique de cette émission. Et comme je suis vraiment un boulet parce que je suis un peu fatiguée en ce moment, j'ai oublié de la préparer, tu vois. Là devant <rire> ma feuille, elle est blanche là, tu vois. <rire> Mais on ne va pas faire une pause pour que je puisse la préparer, donc on va improviser. Et okay. du coup, comment improviser Eh bien, je vais te laisser choisir la dernière rubrique. Il y en a deux, donc tu choisis laquelle. On n'en fait qu'une en fait qu avec tout le monde, hein, t'inquiète pas. Soit c'est euh, « Que dirais-tu Que ferais-tu » où je te pose des questions hypothétiques qui invitent à une réponse courte. Là, on ne développe plus, tu vois. Soit c'est « tu préfères » où je te pose des alternatives un peu compliquées et tu me dis euh, ce que tu préfères. Euh, je vais prendre « tu préfères ». Ok, ça part. Donc moi, il va falloir que j'improvise. <rire> tu préfères débloquer à tout jamais tous tes problèmes de stress, d'angoisse devant les bars, de manque de confiance en toi, etc. Mais euh, ne pas être assuré d'atteindre tous tes objectifs. Mais au moins, es sereine dans ta vie. Ou conserver... Euh, tous ces problèmes, ces blocages mentaux, la difficulté que ça engage à chaque entraînement, à chaque compétition, etc. Mais être sûr
1: d'atteindre au moins l'un des objectifs de ta liste. Personnellement, je préférerais le premier euh, en être débarrassée parce que bon, euh, euh, même si j'atteins pas toujours tous mes objectifs euh, avec le travail, ça viendra quoi. Mais j'avoue que ce serait un accomplissement énorme de plus être aussi anxieuse et stressée devant les voir. Très bien. Bon, maintenant, il faut que je trouve une deuxième question. <rire> Et du coup, là, il faut que je fasse des réponses courtes aussi Ouais, c'est bien, en vrai. Bah, D'accord. C'est okay. la petite
0: rubrique qui conclut, tu vois. Ouais, ok. Tu préfères progresser au squat ou progresser au deadlift Progresser au deadlift <rire> C'est vrai ben, je... <rire> Alors que le deadlift, c'est celui où tu, tu progresses bien, t'as moins de difficultés mentales, tu préfères quand même ça à débloquer ouais. ton, ton squat
1: Parce que vraiment, ce mouvement, euh, c'est vraiment mon préféré, quoi. C'est... Le squat, euh, j'aime bien, j'espère progresser encore plus, mais y a, pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que faire une énorme barre au deadlift. Tu préfères maintenant être championne
0: du monde, de l'univers, de tout ce que tu veux, mais que personne ne soit jamais au courant ou bah, ne pas forcément être championne, en tous les cas faire les compétitions,
1: prendre les risques,
0: mais que les, les gens soient au courant du coup de, de tes réussites comme de tes échecs euh...
1: bah, alors Je préfère que les gens soient au courant après, la, la façon dont je vois la question, ce serait, euh, ça veut dire que je viens faire la compétition et tout le monde euh, me voit sur le plateau. Alors que la première question, j'imaginais un peu comme euh, je bats toutes les championnes euh, avec mes perfs en gym, mais personne ne le sait. Voilà. Je sais pas si en fait, comme tu ça viens sur le ça. plateau, mais personne te voit, genre, tu vois D'accord, ok. Genre, tu es bon, bien bon, là au championnat pre... du monde, mais personne te voit. Non, je, prendrais quand même, je prendrais quand même la deuxième. Parce qu'en en fait, euh, même si c'est un sport individuel et que je le fais pour moi, euh, pour, pour moi les, les réussites et les échecs, c'est mieux quand c'est partagé quand même. C'est-à-dire que c'est quand même mieux de pouvoir euh, bah, le partager, j'avoue, je sais pas comment le dire mieux, mais vivre ça toute seule, ce serait dommage quand même. En fait, le sport, il est tellement plein d'émotions que le garder pour soi, euh, ce serait du gâchis. Bah, je trouve que c'est une, une belle
0: manière de conclure euh, ce podcast et de conclure d'ailleurs euh, l'année la, 2022 du podcast. Euh, bah, je, te, je te remercie. Est-ce que tu as, est as passé un bon moment avec nous Oui, c'était parfait, franchement. Bon, bah, je suis super contente que tu as passé un bon moment euh, en notre compagnie. J'espère que vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, vous avez passé un bon moment avec Jade, que vous avez apprécié la découvrir un peu plus. En tout cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à mon podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si vous savez le faire. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien en description pour aller faire un petit tour sur mon Tipeee. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode et mon podcast de manière générale pour continuer à lui donner de la force et à le faire grandir. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'année 2022, pleine de gains et d'amour de... et du sport. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes riches en péripéties, en rebondissements, en invités de qualité. Bref, je vous dis... A très bientôt, ciao